0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai falar de Design Patterns, ou Design Patterns, para falar em brasileirês, que é o o tal dos padrões de projeto que eu não imaginava, mas mesmo, acho que 25 anos depois de um livro que que fez bastante barulho na engenharia de software, no desenvolvimento de, de sistemas, ainda hoje a gente usa o tempo inteiro, mesmo nas linguagens moderninhas. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. E para essa conversa aqui, eu estou com o Maurício Aniche, o professor doutor, olha que bonito, lá na Holanda, na Universidade de Delft, se eu pronunciei corretamente, pesquisador em engenharia de software, e que foi um dos cofundadores aqui da Lura. Como você tá, Maurício Aniche? É, Paulo. Eu tô bem, e você? Tô bem também. Tô contente de falar desse assunto que me encantou quando eu era pós-adolescente, e... Então, acho que eu, eu também tenho, não só você, eu também tenho a colaborar. Você vai ver só, vocês vão se surpreender nesse episódio. E, junto com ele, eu tô aqui com a Roberta Arcoveira, Verde. Tudo bem, Roberta?
1: Tudo bem, Paulo. Vou falar de um assunto antigo, mas que não sai da moda, não.
0: Pois é, mostrou até na câmera aí que tem um livro. Eu já doei o meu, mas é, é um livro que eu tinha muito muito carinho. Essa capa dura é, me encantava.
1: O meu é de 2006, aí. Comprei em 2006. Quase 15 anos de livro.
2: Nosso outro co-host, Maurício Balboa Linhares. Tudo bom, Linhares? Opa! Aqui pra falar desse assunto que hoje não, não a gente não precisa mais discutir, porque nenhuma linguagem moderna mais precisa de padrões de projeto, né? Tudo já foi resolvido. Não tem mais problema com isso em engenharia de software.
0: Pois é, eu acho que a gente podia começar por aí, porque eu confesso que eu tenho lido um pouco mais aí do pessoal falando de JavaScript, PHP, e eu vou pegar alguns textos, ou mesmo os cursos que o pessoal faz aqui, e aí tá lá, Design Patterns, PHP, Design Patterns, não sei em que linguagem, Design Patterns... Falo, e aí? E aí eu vou ver, ah, devem ser patterns diferentes do que eram os de Java e C Sharp 20 anos atrás, ou que talvez sejam diferentes dos patterns de 25 anos atrás, do livro que popularizou o nome que os exemplos são em Small Talk e C++, linguagens que basicamente são raramente usadas no mercado de trabalho business, né? Assim, por assim dizer, sem ofender ninguém. E aí eu fiquei assustado, porque o Factory aparece lá, imagino que o Singleton apareça lá, o Strategy apareça lá, que são... que Eu imaginava até que com linguagens funcionais, você passar uma funçãozinha como argumento para outra já era um Strategy ali dentro, sabe? Então eu queria entender qual é o cenário atual. É, é óbvio que tem alguns patterns desse livro, acho são 23, não é? Lá no, no livro do Eric Gama, conhecido como Gangue dos Quatro. E, mas o quão, o quão atual é isso, os patterns e
2: patterns no geral? Acho que primeiro é bom a gente definir o que é que é, né? O que é que é um, um design pattern e, e por que, é que essas coisas existem.
0: Boa lá, quer tentar. Você quer tomar esse risco e, e, sem tomar porrada
2: na internet? Vai lá. <risos> não, tem, tem que tomar porrada, pô. Eu vou falar mal do JavaScript aqui, eu tô pronto pra tomar porrada. <risos> a ideia é que existem problemas que são comuns, né? Que você vai ver, na maior parte das linguagens de programação imperativas, que são as linguagens que a gente usa no dia a dia. E esses problemas têm uma... Quando você vê, principalmente se você pegar o livro original, os exemplos da Smalltalk e e, e C++, eles aparentam ser diferentes, né? Porque as duas linguagens têm uma sintaxe bem diferente, mas a solução que você dá para o problema, ela é bem parecida, né? Eu acho que um, um dos casos mais comuns e é uma coisa, assim, que eu acho que todo mundo já teve que escrever alguma vez na vida é o, o Adapter, né que é aquele padrão de projeto que você tem várias classes que são diferentes, mas você precisa criar uma interface em comum para todas essas classes. Então, o que é que você faz? Você define uma interface padrão, que vai ser a interface única, né e você cria adaptadores, cria objetos ou funções. né Hoje você não precisa mais estar trabalhando somente com objetos. Dá para você fazer esse tipo de coisa também com funções que transformam aquela interface que é específica né? de um tipo de objeto, de alguma uma ferramenta, de um framework, ou de repente é uma coisa de banco de dados, né? E você transforma todas elas em uma interface padronizada. Né? Então fica tudo do lado de fora, para quem tá olhando, só tá vendo aquela interface padronizada e eles não precisam ver todas as coisinhas específicas que a gente vê que você tem internamente, as implementações específicas, né? Imagina que você pode fazer esse tipo de coisa quando você tá trabalhando com bancos de dados diferentes, e às vezes eles tratam os tipos de forma diferente, né? Tem banco de dados, ah, esse objeto aqui vai ser um, um int16 e no, no outro banco de dados vai ser um int32 você pode simplesmente assumir que vai ser tudo int32 e vai resolver o problema, você precisa de uma camadinha que vai fazer essa tradução né? É até um outro nome que esse padrão do projeto também recebe, que é tradutor pode ser adapter, pode ser rapper, pode ser, pode ser translator, então é um problema que você vai encontrar independente da linguagem que você está lidando né? quando você precisa juntar coisas heterogêneas, né? objetos ou interfaces heterogêneas, que você não quer que essa diferença fique visível no código todo, o que você vai fazer é criar esse adaptadorzinho. E como as pessoas viam que isso era uma coisa que se fazia muito, eles perceberam que, pô, tem alguma coisa aqui que esse é um problema comum, que a gente tem que resolver ele em aplicações diferentes, em situações diferentes, em casos diferentes, mas ele é um problema comum, né? Que é esse problema de você ter interfaces heterogêneas e você quer transformar elas numa interface comum para ser mais fácil de você interagir com ela. Então, a ideia dos padrões de programação projeto é exatamente isso, é pegar esses problemas que a gente vê com frequência né em projetos de software e dar nome a eles para que a gente possa discutir em cima, não dos casos específicos, mas entender que isso é um problema comum que a gente vai encontrar no dia a dia e criar uma, o, o que eles fizeram né, originalmente foi criar essa listinha né que saiu no livro, desses padrões que eles já que eram padrões comuns, em vez de a gente falar, cada um ter o seu próprio nome para o padrão, a gente pode discutir em cima desse problema, usando esse nome comum que todo mundo conhece, porque saiu lá no livro, ou alguém escreveu né, num, num, num blog, ou saiu, alguém publicou em, em, em algum e-book, em algum lugar, porque hoje, hoje mudou um pouquinho, né, como a gente vê esse tipo de coisa. Acho que só a gente que é velho aqui, que anda pegando o livro e lendo o livro pra fazer essas coisas. Hoje, saiu no Medium, né, alguém escreveu isso aí no Medium e, e, e tá lá. Mas a ideia é isso aí, é você descobrir esses problemas comuns que você vai ver em vários projetos, né, e muitas vezes em linguagens de programação diferentes, e definir ele com o um nome comum pra todo mundo, explicando qual é o problema, porque no futuro, quando alguém encontrar esse tipo de problema, em vez de ele ter que reinventar a roda e, rei... e tentar reentender tudo isso, criar o seu próprio padrão de projeto ou inventar uma solução com um nome diferente para isso aí, ele pode simplesmente dar o mesmo nome e outra pessoa que também conhece o padrão de projeto vai ver, pô, eu conheço isso aqui, eu sei o que foi que a pessoa tentou fazer nesse problema aqui, né? O que a gente tá tentando resolver aqui é um problema de comunicação, para que quando outra pessoa for olhar o código ele não vai ter uma surpresa para tentar entender o que é que tá acontecendo. Ele vai ver, ah, isso aqui é um adaptador, então eu sei exatamente o o o que é que está acontecendo aqui, porque eu sei o que é é o o padrão do projeto adaptador.
1: Eu não diria, inclusive, que o catálogo original da Gangue dos Quatro, o Design Patterns, ele se tornou datado ou obsoleto. Claro que tem alguns padrões que são hoje menos usados, alguns que foram posteriormente taxados de más práticas, inclusive. Tem uma ênfase, talvez, demasiada em herança, que também é algo que virou controverso, teoricamente favorece-se mais composição de de objetos do que herança e tudo. Mas, ao invés de obsoleto, eu diria que ele talvez esteja incompleto dadas as evoluções das diferentes tecnologias hoje que a gente que que mais se vê sendo usadas para a construção de sistemas, então você tem realmente uma incorporação maciça de features, de linguagens funcionais, de técnicas de de composição de sistemas que não existiam naquela época ou ou que pelo menos não existiam no estado da prática e aí talvez tenha coisa faltando ou formas de implementar diferentes para esses padrões, mas eu lembro, por exemplo, um dos padrões que entrou em controvérsia Na época que eu comprei esse livro, que foi em 2006, que era o Singleton. Naquela época era o boom dos testes de unidade. Era o boom do desacoplamento né, de objetos na na indústria. Era o que mais se falava. E Singleton representa uma entidade estática. Com
0: a carinha da variável global, né? Tinha um cheirinho de variável global.
1: Exatamente, essa era a palavra que eu estava buscando. Variável global. E e, e aí, por isso mesmo, não, é global, não, não é legal. Porque você tem vários pontos de mutação no sistema e, portanto, efeitos colaterais imprevisíveis e, portanto, abomine-se e e remova-se Singleton como ideia. Isso foi muito discutido. Até um dos dos autores do livro, inclusive, chegou a a fazer essa revisão e a desencorajar o uso de Singleton. Mas não se pode negar que, inclusive, da forma como ele está descrito, é uma solução para um problema. Não acho que seja ilegítima. Na verdade, eu não descarto nada. Essas coisas são difíceis. né? O Maurício falou muito disso. Existem vários problemas comuns que os padrões de projeto resolvem sim e resolvem até hoje, e esses problemas existem até hoje, inclusive. A validade de uma solução é mais difícil de questionar. Você pode questionar se não há outras soluções melhores, e é por isso que eu falo, eu acho que o catálogo ficou incompleto com o tempo, e poderia ser revisado nesse sentido, mas eu vejo esses padrões sendo usados alguns mais do que outros, diariamente. Template method, por exemplo, né? eu eu não sei qual é a tradução de template method, mas a ideia de ter um esqueleto de um algoritmo, de uma operação, e esses esqueletos são chamadas de funções que você pode sobrescrever, e soluções subclasses para alterar pontos específicos daquele algoritmo. Isso é muito usado em teste de unidade. É, isso é muito usado quando você quer principalmente evoluir um sistema legado que não é bem coberto por teste e você precisa mocar uma partezinha daquela operação que, sei lá, vai no banco de dados, por exemplo, que chama, faz uma chamada de rede e você não quer que aquilo aconteça no seu teste de unidade. É muito comum. Você extrai aquilo para uma outra função, torna essa função virtual, se for Java não precisa, né? Porque já é por padrão. E cria uma, uma subclasse dessa classe para sobrescrever o comportamento daquele pedacinho e você pode testar todo o resto, né? E você substitui só aquele pedaço que você quer. Isso é um template method, né? E é na época era usado, ou pelo menos ele é descrito uh, como padrão de projeto para fazer variabilidade de algoritmos, mas ele eu vejo ele constantemente sendo usado para permitir que sistemas legados sejam testáveis, por exemplo.
3: Ô, Paulo, você começou falando, né, que puxa o livro de 94, é, será que ainda faz sentido em 2020, né, de maneira surpresa? Mas para ser honesto, não, não me surpreende muito, porque eu acho que os problemas do ponto de vista de design, de ainda são os mesmos, né? Então, você tem uma classe nota fiscal, e ela é composta por 30 parâmetros e 10 classes, criar essa classe é complicado. Ou você tem alguma regra de negócio que tem que ser super f- flexível, fácil de mudar, ou você tem um comportamento que precisa ser composto, né? Então, vários comportamentos pequenos viram um comportamento grande. Então, esses problemas ainda são os mesmos, né? Eles não são muito bem resolvidos por linguagens de, de propósito geral, né? Java, C Sharp, elas evoluíram muito como linguagem, facilitaram muito a, a implementação de, de muitas coisas, mas do ponto de vista de design, os problemas são os mesmos, né? E aí, pra mim, é onde que o padrão de projeto se encaixa muito bem. Então, se você pegar lá o GoF e esquecer os padrões de projeto e olhar para as categorias, você vai ver lá que ele tem, sei lá, os padrões criacionais, né? Que é para te ajudar a criar um objeto. O padrão comportamental, comportamental, alguma coisa assim, que é para te ajudar a compor comportamento. Então, acho que os problemas ainda são os mesmos, né? E eles ficam ainda mais importantes quando o seu domínio é muito complexo, né? Então, eu não consigo ver padrões de projeto, por exemplo, os do GoF, as pessoas pararem de usar, porque os sistemas são complexos e modelar é complicado. Obviamente, a gente pode discutir a implementação de um ou outro, né? Se o que eles escreveram lá em 94 ainda faz sentido, talvez não, porque a linguagem também evoluiu e te dá maneiras mais legais de implementar o padrão em si, mas a ideia por trás do padrão, eu não consigo ver ela morrendo tão cedo. A não ser que a gente acha uma outra maneira de fazer software, mas por enquanto fazer software é escrever programa em linguagem de propósito geral, eles vão continuar
0: existindo. É que eu imaginava que, ou pelo menos eu vi que, a gente tem assim, né? A gente chama de padrão de projeto, design pattern, essas soluções para resolver algum problema de relacionamento entre os nossos objetos. Projetos, classes, ou seja lá o que você está trabalhando. Aí a gente também tem problemas arquiteturais, que a gente costuma chamar de arquitetura, e depois a gente tem o que a gente chama de idiomismo, né? Que são truquezinhos de linguagem. Sabe, ah, eu uso esse operadorzinho aqui na linguagem que faz isso aqui, ó. coisas menores. É sempre difícil separar um do outro, mas eu tinha a impressão que, com o tempo, essas linguagens novas e a adoção maciça do Ruby, depois do Python e JavaScript, por mais que elas sejam linguagens antigas, né? A adoção do mercado, eu achei que isso fosse mudar os padrões, é que isso fosse assumido, de certa forma, dentro da linguagem como, sei lá, Decorator, que com aquele monte de mágica que escala, né, essas linguagens malucas, que dava pra você falar assim, olha, não, trata esse objeto de outra forma, tá tudo funcionando, então não precisa mais do padrão, porque o dia que você precisar que esse objeto pareça com esse outro, ou mesmo um adapter, você consegue se preparar para aquilo depois. Eu imaginava que esse tipo de coisa ia acontecer com uma frequência maior e os padrões iam cair em desuso mais rapidamente, mas pelo que eu tô vendo, em JavaScript ou TypeScript, eles aparecem com com frequência, são discutidos com frequência você vira, eu queria saber isso, você vira pro lado de um programador que está se escrevendo no TypeScript e fala ah não, aqui você aplica um adapter e depois põe um decorator e, e chama o template methods, isso aparece mesmo, é frequente só um
3: comentário antes da pergunta sobre frequente, você comentou aí sobre decoradores ou decorators no Scala, o padrão tá lá ainda né, o que muda é só como você vai implementar, então o problema é, você quer compor o seu sistema por meio de vários pequenos comportamentos, se você quer conseguir decorar ele né, decorar o comportamento até chegar no que você quer, em Scala você pode Pode usar alguma mágica ali da linguagem pra fazer isso, né? Mas acho que a grande sacada do padrão de projeto é te explicar o problema que você tem e por que, que essa é uma solução boa, né? E aí a implementação você vai escolher o da tua linguagem.
0: Se vai ser em uma vírgula ou em que ter que escrever 15 classes é outra coisa.
3: Exato. Eu acho que essa é a grande sacada na hora de se usar o padrão de projeto, é saber quando aplicar. A implementação ela meio que acontece de maneira natural, né? Para ser honesto, quando eu olho o livro do Goff e eu vejo as minhas implementações de padrões de projeto, elas nunca batem 100%. Eu acho que as sugestões do livro são ainda mais genéricas do que eu acabo implementando. Mas a ideia ainda é a mesma, né? Eu uso um, um strategy, uma estratégia, um decorator, etc e tal, com a mesma motivação do que eles colocam no livro. A implementação varia de gosto pra gosto. Agora, sobre se ele é usado na indústria, acho que é melhor a Roberto e Maurício comentarem, que eu não tô tão não. perto, mas... É, desse...
1: eu acho que usado é... é, é como... Muitas vezes as pessoas não sabem, né, que estão usando. E, e não, não, não sabem o nome. Alguns padrões eles pegaram mais no termo de, em termos de nomenclatura. Eu, eu gosto do livro, eu gosto do estabelecimento de um vocabulário comum para que a gente possa discutir, para que a academia possa discutir, que a indústria também possa aplicar e discutir, mas tem coisas que eu não vejo porque não pegaram mesmo, o decorator é um, eu não vejo ninguém se referir a isso como decorator, isso é muito usado é muito feito, especialmente agora com metros de extensão, ou adicionando comportamento de várias formas, que antigamente era mais complicado, mas decorator, eu não sei agora dizer algum que também não é usado com esse nome talvez observer, eu vejo usado com outros nomes mas você tem uns nomes que pegaram muito, tipo command. Comando, você vê, inclusive, se você para quem gosta de ler código open source, você pega, por exemplo, o código do .NET Core, por exemplo, um monte de classes com sufixo de command. Isso era mais comum, principalmente no código do Java. Você via Factory, é, virou até uma espécie de piada, né? até Facade você achava. É, Adapter também, se, se via muito mais. O próprio Singleton, você se via. Builder também, mas tem um Flyweight, que eu acho, nunca vi com esse nome sendo mencionado ou discutido na indústria. Ah. nem decorator, mas eu acho que as pessoas como o Maurício muito bem colocou os problemas eles existiam e quando foram propostos existem hoje ainda e as técnicas de resolução desses problemas elas se assemelham muito do que os os padrões de projeto propõem ainda que não com com o mesmo nome. Uh, a forma de implementar pode ser diferente, o nome que se dá pode ser diferente, mas uh, o reasoning, né, o raciocínio por trás é, é o mesmo.
3: Você comentou, Roberta, que o decorator é uma coisa que você não vê muito e tal. Eu acho que é porque esse é um padrão um pouquinho mais difícil de implementar do que aqueles mais simples, né por exemplo, strategy. Se você cria uma interface ali, meio que chama de strategy, meio que tá valendo. né E é fácil de implementar e você não precisa de muito conhecimento, mas um decorator ou um chain of responsibility requer um pouquinho mais de modelagem da pessoa, né? para que aquilo fique bonito e elegante, que não te machuque e continuar mantendo. Pelo menos essa é a minha perspectiva, né, que esses padrões de projetos, eles têm que ser estudados para serem bem aplicados, né, e a partir do momento que você entende eles, você resolve muitos problemas de maneira muito trivial, só porque você aplicou uma coisa que alguém já pensou um tempão atrás.
1: Mas a implementação do, do decorator em linguagem, na, na linguagem do golf, inclusive, ela é complexa porque na, a definição do decorator é adicionar comportamento responsabilidades dinamicamente a um a uma estrutura, certo? A um objeto. Só que isso é feito hoje de... tem, tem N técnicas para fazer isso, em linguagens dinâmicas, em linguagens funcionais ou com features de linguagens funcionais. Né? C Sharp se adiciona método uh, usando uh, extension methods, que são açúcar sintático, mas ainda assim do ponto de vista do código do programador, é como se fosse um, uma decoração externa, né? a definição da classe. Eu não vejo essas técnicas serem chamadas como decorators. Né? Eu não, não, é, é a nomenclatura que eu acho que ficou mais diluída com o tempo, ao contrário de outros. sim o tom até hoje, quando você fala, todo mundo sabe o que é, assim, ou, ou tem uma ideia, né? De que é aquela coisa, que você tem uma instância única no sistema, que você chama, uma variável global, como o Paulo falou. Command também, um, um command é, é, é comum de se ver, porque normalmente é usado como sufixo no nome das classes, né? É, e isso pegou, mas o decorator realmente eu vejo bem menos.
2: Era o decorator que o exemplo era comida. Era, <fixão> hambúrguer com salada. O exemplo com... do decorator é o, eu acho que é um dos piores exemplos do livro. É uma coisa que você olha assim: meu Deus, por quê? The okay. Eu, eu acho que tem o Decorator e tem alguns outros padrões que eu, eu, eu acho que o maior problema que eles têm é que eles são muito mais para você interagir com código que você não pode mexer, né? É mais quando você tá fazendo interação com coisas que são legado do que coisas que você tá trabalhando no dia-a-dia, né? Decorator, Adapter, são coisas que você só vai usar quando você não tem controle sobre aquilo que você tá fazendo, né? Se é código que você tá escrevendo mesmo, você provavelmente não vai ter que fazer uso desse tipo de coisa. É mais pra, ah, eu tô aqui integrando integrando com essa biblioteca, eu tô integrando com o framework, eu tenho esse código velho que eu vou ter que pegar aqui, eu não, não vou mexer, eu não posso eu não quero mexer, e você vai terminar fazendo uso deles, né? Eu acho que talvez isso influencie também como é que a gente nomeia e como a gente interage com essas coisas, porque são aqueles pedaços do código que você não necessariamente quer ou vai estar tá mexendo diretamente, né? Você quer mais esconder essas coisas do resto da aplicação, do que realmente trazer isso aí para frente, né? você quer deixar essas coisas mais separadas do que está acontecendo, eu acho que tem outros casos eu acho que o Flyweight talvez seja Flyweight e, o, e Prototype, né? eu acho que são dois padrões de projetos que são representações da época, né, anos 90, quando você tinha preocupação com memória, com CPU com recurso da máquina que você tá usando, e hoje a gente olha para uma coisa dessas e não, a gente não tem mais muito essa preocupação, né não, naquele tempo pelo menos não eu não vejo isso no, no dia a dia quando eu tô trabalhando com software, né, que não tem mais essa preocupação. Eu vou criar um objeto porque. e vou reusar ele em vários lugares diferentes, porque a memória vai me ajudar na memória, né? Hoje em dia eu acho que são poucos casos de aplicações que você realmente você precisa se preocupar nesse nível de alocação de memória, o quanto de recurso que você tá usando diretamente.
3: eu acho também que o domínio da sua aplicação meio que te diz quais padrões que você vai usar mais, né? Então, quando eu trabalhava na Kaelon, por exemplo, e a gente tava programando o Alura, a gente fazia muito uso de Strategy, né? Eu me lembro lá a. The mm-hmm. cat parte de pagamento, quando a gente não sabia qual gateway usar, tinha um strategy ali para decidir a estratégia de pagamento, etc e tal. Agora que eu só faço biblioteca, eu faço uso de padrões de projeto, como por exemplo, template method, eu uso o tempo inteiro, decorator eu uso até com alguma frequência, visitor, nunca usei visitor quando era programador na indústria, eu não passo um mês sem escrever um, um visitor agora aqui na academia. Então acho que também o domínio meio que reflete quais padrões vão ser mais populares e menos populares em que você está programando.
0: Eu acho estranho, o pessoal fala tanto de strategy, né, e aparece bastante strategy. Mas aí eu fico pensando, por que, que tem esse nome, então, strategy em JavaScript, em linguagens não estaticamente tipadas? Porque, assim, é só passar uma função com um parâmetro pra alguém que recebe um ou dois ou três argumentos. Isso já é um strategy. Então, a implementação de strategy fica realmente meio feia, assim, porque o bonitinho de uma linguagem, aliás, né, é curioso porque no livro do Gang of Four, que é em C++, acho que é o exemplo de strategy, não existe interface né? em C++. Existem classes abstratas e tal, mas interface tinha mesmo, com esse conceito que são só todos abstratos, etc. A palavra interface é só semântica, né? Não é uma coisa da sintaxe. Acho que naquela época não tinha linguagens assim, pelo menos não as linguagens mainstream. Então no JavaScript não tem... Não existe interface no JavaScript, não existe a, a tipagem estática no JavaScript. O que, que é um strategy no, no JavaScript? Entendem a minha pergunta? Eu acho, eu acho curioso isso.
1: Você está questionando se a passagem de funções de primeira ordem não poderia ser... Para serem chamadas dentro de outra coisa, não poderia ser considerada uma mudança de estratégia. Sabe,
0: quando você passa um pega um array em JavaScript e faz ponto, for it, s- sabe, eu tô exagerando, tudo bem, eu tô chutando o pau da barraca aqui, mas o for each não, mas não sei. É, entende, eu tô passando ali é, é est- qual é a estratégia que você vai fazer, o, qual que é a sua estratégia que você vai fazer o fold de um é, de um array ou de uma sequência de, de elementos, né? Então, aquilo lá é um strategy, ele recebe, dado um parâmetro, retorna o, alguma coisa, dois parâmetros, talvez. É,
1: talvez a diferença seja a unidade que você está usando de encapsulamento, que é, que é diferente, né? Ao invés de estar usando um objeto para passar adiante, onde o comportamento está implementado, e aí tem um método que implementa a interface, e ele implementa esse comportamento. Você está modularizando esse comportamento diretamente numa função e passando essa função. Eu não sei se posso estar falando uma grande abobrinha, mas eu, me, me parece que o padrão é o mesmo. A solução para o problema é, é similar, né? A técnica de implementação é diferente porque você está usando uma outra unidade mesmo de encapsulamento, que não existia, que não, que não era possível, né? linguagem como C mais, mais o Java na época que o livro do qual foi escrito, pelo menos.
2: Aí é, é específico do problema, porque a ideia da estratégia é que você tem um grupo de algoritmos que fazem que, assim, eles têm a mesma saída, o que muda é como eles atingem a saída. Né? Eu acho que no, no, nesse exemplo do Paulo aí, o, o for it, o for it, ele não é uma estratégia. Né? Você teria que ter um problema específico você quer, por exemplo, classificar os itens do array. Né? Então, cada função de classificação que implementa um algoritmo diferente de classificação é uma estratégia. Né? Então, a, a a, a ideia é que você vai encapsular esse algoritmozinho, né, esses algoritmos de classificação de objetos e cada, cada função, né, nesse caso em JavaScript faz, faz muito mais sentido você usar uma função para fazer isso aí. A função vai ser, cada função é uma implementação dessa estratégia e a saída é a mesma. O resultado final é o mesmo que a gente tá variando, é o algoritmo que produz esse resultado final.
0: é ah, Perfeito. Eu, eu tava forçando mesmo bem a barra, mas talvez então... Mas acho que
3: você tocou num ponto legal, Paulo, que eu acho que para entender padrão de projeto, o melhor é você dar uma afastada da implementação, né? Deixar a implementação para depois. Eu sei que é um pecado falar pra gente não pensar em código, espera um pouquinho. Você tem um probleminha ali para resolver, certo? E nesse caso, já é, tem um pequeno pedacinho ali do seu programa que tem que variar, né? Um algoritmo ali que pode mudar, sei lá, calcular um imposto qualquer, tem várias maneiras de calcular um imposto, o imposto é diferente, qualquer coisa do tipo. Aquele pedacinho ali varia. Né? Então, como que você resolve, horas? Você põe cada um deles separadinho um do outro, né? Todos eles têm meio que um contrato em comum. Eles retornam também alguma coisa em comum, e todos eles em espírito são o mesmo algoritmo, né? a mesma família de algoritmos como o Maurício colocou. Então aí você fala, puxa, é isso que está acontecendo comigo? É um strategy que eu tenho aqui nas minhas mãos. Como que eu vou implementar? O que, que a minha linguagem me dá de melhor para implementar ele? Pode ser colocar em pequenas funções e passar a função como parâmetro, Se, né? ou pode ser da maneira mais Java de fazer. Você cria uma interface que representa a sua estratégia, deixa ela clara para o mundo inteiro, e várias classes que implementam essa interface. Então acho que para mim os padrões de projeto começaram a fazer muito mais sentido quando eu primeiro passei a pensar na motivação do padrão e depois na implementação implementação do que o contrário, né? Começar pela implementação para ver se o, se o padrão faz sentido.
0: É, eu tô... O lembrou bem, né? O strategy, o resultado não deveria não deveria mudar. Apesar de que hoje em dia a gente chama de strategy mesmo se fosse classificador e o classificador de inteligência artificial ia, ia retornar um pouquinho diferente um outro, mas o objetivo é o mesmo, né? Não é coisas completamente... Ah, um imprime, o outro grava no banco de dados e o outro não sei o que, né? Queria que vocês dessem um exemplo, então, de para explicar problema e solução de um desses patos. Né? A gente citou vários, que eu acho que aí pega quem já conhece um pouco. Eu acho que tem esses outros, né? O Flyweight e o Prototype, que realmente são até aqueles exemplos mais internos das APIs. E como o Anish colocou bem, depende do contexto, né? Se você está programando a API da linguagem, é capaz de aparecer. É, mas qual que é o problema que enfrenta e a solução do Factory, por exemplo? Como que se coloca, né? Porque é bem... Esses catálogozinhos é bem assim, né? Qual que é o problema que eu enfrento? Qual que é a solução? Esse exemplo de implementação. Então, o que que o Factory, ou mesmo que caia em Abstract Factory, o que que o Factory resolve, por exemplo?
2: Esse é o exemplo do Javeiro, né? cara que tá programando em Java. Toda aplicação Java tem famílias de Factories, né? As famigeradas fábricas de objetos. Isso eu acho que é uma coisa bem específica de, talvez seja uma coisa bem mais específica de linguagens fortemente tipadas, né? E, E que você vai definir interface, essas coisas aqui. Você não vai especificamente dizer que você depende de uma classe específica, né? você normalmente vai definir uma interface e você vai escrever o seu código dependendo dessa interface e além de fazer isso, o que você vai fazer é que você não vai fazer a chamada dentro do seu código para criação, né, do, do objeto, você vai usar um objetozinho que é a tal da fábrica, né que é o objeto fábrica, que é ele que cria o objeto e dá o objeto para você, então você esconde, além de você esconder o objeto em si, né, você não sabe qual é o objeto que sai de dentro da fábrica, você também está escondendo a criação do, do objeto, então a gente tá, é duas vezes em direção aí dentro da aplicação. Por que é que se usa tanto esse, esse, esse tipo de coisa, principalmente para aplicações em, em Java, né? Porque muitas vezes você tá interagindo com sistemas que são externos, então imagina que você tá interagindo com um sistema que faz criação de SMS, né? E esse sistema que vai fazer a criação de SMS, ele provavelmente vai receber aí configurações de, de chave, de senha, de usuário, um monte de informação da a, a URL que você precisa conectar, um monte de coisinhas que você precisa para conectar e você provavelmente não vai estar usando isso aí, você não vai querer usar isso na hora que você está testando a sua aplicação né? então na hora de você usar isso aí dentro da sua aplicação, você quer que a aplicação dependa somente da interface e a complexidade de você criar aquele objeto e jogar ele para fora você também quer esconder aquilo ali porque você vai reusar em outros lugares, você pode estar reusando em outros projetos ou alguma coisa assim, mas a ideia é que você vai conseguir criar essa interface ou um grupo né, de interfaces, em muitos casos você não está criando uma interface só, mas você está criando uma interface que produz Outros objetos que saem dessa interface, é uma família de objetos, e você vai esconder isso aí no geral, para ser mais fácil, tanto de você trocar a implementação, né, se você quiser usar, quero usar outro provedor de SMS, ou se você quer facilitar a sua vida na hora de escrever o teste, os testes né, para a aplicação.
1: É muito comum quando você trabalha com conexão de banco de dados, você precisa criar uma nova conexão. Claro que hoje em dia, com os ORMs as pessoas fazem cada vez menos isso, mas se você for fazer, raramente você precisa dar um, ou precisaria, criar uma conexão na mão, ou objeto da conexão. Por quê? Porque não se quer que os clientes que fazem conexão com o de dados controlem o ciclo de vida dessa conexão uh, eles mesmos. Você pode querer ter um pool de conexões que você cacheia e você sabe quando uma está aberta, uma está fechada e quem cuida dessas coisas é o gerenciador dessas conexões. E aí os clientes, através de uma fábrica, podem solicitar essas conexões e não precisar se importar se é uma conexão que está dentro de um pool, que já estava aberta ou que acabou de ser criada.
3: E para mim, o Factory faz muito sentido quando eu tô fazendo uma aplicação, por exemplo, de terminal, né? Então, eu não tenho um framework fazendo um monte de mágica para mim, injetando classes para mim automaticamente. Então, o meu usuário no command line ali passou que ele quer usar o banco de dados MySQL. Criar uma classe que lida com MySQL é trabalhoso, então você esconde isso numa fábrica, né? E você acaba reutilizando essa classe em toda a sua aplicação. Então, eu faço muito uso de Factory por causa disso, né? Eu não estou usando Spring, por exemplo, algum framework de gestão de dependência. Eu tenho que criar objetos que são chatos de serem criados o tempo inteiro. E eu acabo implementando uma fábrica super, ultra simplesinha, né? Longe daquela fábrica que tá no GoF, tem níveis e níveis de abstração até você criar o objeto que você quer. Então, no fim das contas, eu acho que é um padrão bem prático, na verdade, quando você tá fazendo esse tipo de aplicação, que é o meu caso hoje, por exemplo. Aliás, ontem, um aluno no meu curso perguntou pra mim quando que se usa builder, né? Porque eu mostrei o padrão builder, né? Que é muito usado pra criar um objeto complicado. E eu mostrei pra ele como fazer isso num código de teste. Então, eu mostrei o padrão de projeto Test Data Builder. Não sei nem se tem tradução para português, ele falou, mas puxa, eu nunca escrevi um desse em produção, por que que eu vou escrever um desse no teste, né? E a gente começou a discutir por que que ele nunca usou isso no código de produção dele. A resposta, no fim, foi porque ele tá fazendo uma aplicação web, o dado vem do usuário, o framework dele serializa e transforma no objeto, né? Então o Spring MVC, por exemplo, já te dá um objeto bonitinho, imagino que a Spinet MVC e todos eles também façam a mesma coisa. Então você nunca precisa criar uma entidade que é complicada. O seu framework de persistência também sabe trazer o objeto do banco, o dado do banco transformar no objeto, então criar esses objetos que são complicados é fácil, porque o framework faz para você. No código de teste, isso não, acaba não acontecendo, então um builder cai muito bem. Esses dias eu implementei um, um builder também. Eu tava criando uma classe que representa um paper eu tava fazendo uma ferramenta que tenta coletar papers de ferramentas acadêmicas, e um paper ele é publicado numa, numa revista, ele tem um ano de publicação ele tem uma lista de autores, ele tem sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, e no fim esse objeto tinha um construtor com 10 parâmetros, começou a ficar complicado para eu mesmo me entender o que estava acontecendo, eu transformei isso num builder, para facilitar a criação desse objeto. Então tá aí mais um padrão de projeto que você pediu aí, Paulo.
1: É, eu, eu por coincidência, a gente também escreveu um builder recentemente para criar requisição HTTP, que às vezes você você quer criar uma requisição com, são muitos parâmetros possíveis, né, você quer tais cabeçalhos, você quer uh, você não quer passar uma lista de cabeçalhos, você quer passar um por um, que você quer que de alguma forma fique uh, sequencial, e você escolhe o método que você quer passar, enfim, o, o corpo, ou se não tem corpo, esses parâmetros na própria query, e uh, com um builderzinho isso fica muito mais limpo, né, você faz um HTTP request, ponto com isso, com isso, com esse cabeçalho, com esse cabeçalho, ponto build, pronto, e você tem uma requisição criada. Um pattern que você tô Maurício, que me deu saudade de de uma certa forma. Foi o Visitor, porque assim que você falou que só usa na academia, eu lembrei, gente, realmente, eu só usei na academia. E talvez tenha sido um dos primeiros padrões que eu aprendi, achei que nunca ia usar, e imediatamente precisei usar, porque estava trabalhando com análise de árvore sintética, né? No caso, o Visitor é um padrão onde você consegue definir uma operação, definir um, um algoritmo numa classe, que vai passear por vários nós de uma estrutura né, ou por várias estruturas para fazer alguma coisa e você consegue criar vários visitors ou várias operações dessas diferentes, então tem uma variabilidade de, de operações que você pode fazer na mesma estrutura de objeto sem precisar alterar esses objetos né? então no caso da, da árvore sintática abstrata que era o que eu estava lidando, eu não precisava alterar os nós da árvore que representavam o programa, eu podia só criar novas classes, né? então é muito mais fácil de estender, de criar comportamento novo ou criar esses novos visitors e aí eles faziam, sim, operações, varriam essa minha árvore, ou esse meu programa, para fazer coisas diferentes, né? No, no meu caso, tipicamente, avaliar, uh, fazer algumas análises semânticas, de, análises de, de contexto, para ver se uma variável tinha sido declarada num, num contexto ou não. Um, o mais clássico dos clássicos, que é o pretty printing, né? Que é pegar uma, uma representação abstrata, os objetos que representam um programa, e transformar aquilo em código de novo, né? Fazer o to string dessa árvore. E eram os dois ou três vídeos que eu passei muito tempo programando e, e mantendo, porque eu trabalhava na época com compiladores. Mas esse é um padrão mais difícil de se ver na indústria, talvez justamente por essa natureza, né? Ele é muito útil muito usado para quem trabalha com analisador sintático, então hoje em dia para quem trabalha com .NET é mais comum você ver ele por aí, porque muita gente escreve extensão do Roslyn para fazer análises no Visual Studio Automáticas, né? A gente tem várias, do tipo análises que tem a ver com a sua infraestrutura, então tipo, oh, você tá colocando isso aqui no cache, lembra adiante, antes invalidar essa outra coisa, esse tipo de análise que se pode fazer na né, estrutura, usando Roslyn, né, pra C Sharp sempre, sempre se pode fazer pra Java mas C Sharp é algo que veio de uns oito anos pra cá, pra fazer esse tipo de coisa se usa muito o Visitor também, porque é, é a forma mais fácil de passear numa estrutura como uma árvore mesmo.
0: É exatamente pra isso que eu uso Visitors aqui também. Eu acho que tem um, um ponto que é interessante de Patterns, é o seguinte, às vezes você tá trabalhando e você não liga muito com esse negócio de Patterns, só viu um outro, não entendeu muito, achou difícil e aí você vai tocando, você começa a trabalhar com Algumas classes e mexendo um código, e de repente um colega seu vira e fala assim: Ah, mas isso aí é um composite pattern, né? Aí você olha e fala, ah, é. é. Aí você vai na documentação e você fala: ah, é mesmo, parece esse negócio mesmo. Que realmente são padrões. Alguns deles são tão frequentes e rela... não simples, mas você chega na mesma solução que as outras pessoas, ou próximo aquilo E como você não conhecia que alguém já tinha batido a cabeça e chegado naquela solução, você acaba se achando um gênio em dois momentos, né? No momento que você chegou naquela solução e no momento que você achou que descobriu que aquilo era uma solução documentada pelo criador do JUnity, dos frameworks de teste de unidade, né? Junto com o Kent Beck, né? Então, é é curioso, né? Porque todo esse mercado aí, né? O o Eric Eric Gama, que é um dos autores desse livro famoso, ele é o cara que, junto com o Kent Beck, que é o cara que criou, entre aspas, Extreme Programming, que popularizou no metodologia ágil as práticas ágeis de programação, são eles que estão por trás dessas coisas, né? Então, há 20 anos atrás, quando eram jovens, eles já eram da moda e faziam coisas incríveis. Eu acho muito legal, porque foi assim que eu Descobrir patterns, né? Você fica ouvindo falar: você não dá bolar, ah, isso é coisa desses velhos aí que estão estudando e não sabem nada. Aí você começa a ver você fala, nossa, que legal. Aí você vê, poxa, eu já usei, só não sabia que tinha nome, não é? É uma emoção quando você usa um pattern e aí alguém te cutuca e fala, não, mas isso aí não é aquilo? Ah, é, parece. Não, mas eu fui sozinho, hein? Eu nem sabia. Você fica todo orgulhoso, todo orgulhosa, achando que olha, como eu, eu também consigo chegar nessa conclusão, então mostra que faz sentido essa discussão, não é? O Composite eu acho que é um interessante, porque todo mundo que já trabalhou com alguma coisa visual ou teve que interpretar HTML ou cuspir HTML ou, ou brincar com tabela dentro de tabela, dentro de tabela, alguma coisa né, recursiva, uma estruturinha
2: assim você para pra pensar, você cai nesse padrão, é interessante. React rapaz, você tá trabalhando com React hoje você tá fazendo exatamente isso aí. Só não sabem, olha lá.
1: Mas os nomes são importantes né, essa coisa, eu gosto disso de a gente ter esse, a gente não pode também negligenciar a, o conhecimento dessa nomenclatura, porque é ela que permite que a gente tenha esse tipo de discussão sabendo que tá todo mundo falando da mesma coisa, né, ela que estabelece um middle ground comum para todo mundo e permite que a gente também faça buscas melhores no Google e no Stack Overflow.
0: É um observer, um listener, né? Que aí, sim, aí eu acho que começa a se encaixar mais com a minha 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 sacaneada chutada de balde que é passagem de funçãozinha anônima e, e e acabou. Então observers, listeners ou qualquer coisas que pareçam com isso também são outros padrões que na web é o tempo na web no design, né? No, ah, teve um evento que aconteceu alguma coisa a gente usa o, o tempo inteiro e Existem formas e formas de trabalhar melhor com isso e disparar pros filhos, né? E, e compor essas coisas também. As pessoas usam e falam, ah, é, tem nome, não sabia.
3: Mas sabe que eu falo para t- todo aluno aqui estudar padrão de projeto, né? Porque a partir do momento que você começa a estudar esses padrões de maneira sistemática, a sua cabeça começa a abrir para pensar em flexibilidade, diminuir acoplamento, aumentar a coesão e tudo mais, né? Porque quando você olha para essas soluções, elas são elegantes. Não importa que tipo de linguagem você gosta, mas quando você olha para uma solução flexível, ela é elegante elegante, você gosta dela. E aí, quando você estuda esses 20, 30 padrões, a sua cabeça começa a ter um clique ali, né? De como que esses caras pensam e do, do porquê que elas são interessantes. E aí, quando você passa por um problema parecido, talvez você não saiba na hora que tem um padrão, mas você vai conseguir aplicar a mesma linha de raciocínio pra criar uma abstração ali, que vai ser tão bom quanto um padrão de projeto. E isso acho que até tem a ver com uma coisa que eu queria conversar, porque toda vez que alguém me chama pra falar de padrão de projeto, eu nunca sei se a pessoa quer falar bem ou quer falar mal de padrão de projeto, que tem os dois, né? E eu sou mais do time que gosta de padrões de projeto. E esses dias eu até estava conversando isso com o Alberto no Twitter, né? Que ele tweetou alguma coisa sobre as pessoas não pensam muito bem em abstração e a gente discutiu sobre isso. Que até então aqui nesse podcast nós discutimos os padrões do GoF, né? Que são padrões mais a níveis de design, como organizar suas classes etc. Mas tem uma pancada de padrão a nível de arquitetura. E acho que são por causa deles que as pessoas começaram a não gostar tanto de padrões de projeto. Porque os que ficaram mais populares são aqueles padrões antigos lá da J2EE, né, Business Delegate como que o mundo Microsoft chamava BLL, Business Logic Layer, né, todas essas coisas <risos> e tal, <risos> que no fim das contas eram só camadas que mais complicavam do que te ajudavam. E aí acho que as pessoas começaram a ter ódio de padrão porque esses eram os padrões que elas eram introduzidas logo do começo. Aula 1, um, arquitetura de software. Colocar uma camada em cima de tudo ali que se chama service. E depois uma outra em cima. Exato. E acho que isso é um mau exemplo de um padrão de projeto, talvez não mau, né, mas de um padrão que ele não faz mais sentido hoje, né, ele, ele, ele envelheceu
2: mal. Então, eu acho que aí o problema é que quando você vai para os padrões do Golfe o que tá acontecendo é que ali eles realmente foram para coisas bem genéricas, né? Eu, eu lembro que o, no Goff eles não falavam especificamente, por exemplo, de um pool de conexões. Era um pool de objetos. Hoje, sempre que você tá falando do pool, normalmente você tá falando do pool de threads ou você tá falando do pool de conexões. Dificilmente alguém vai fazer um pool de objetos, mas aquele padrão alto nível, super genérico, tá lá definido no livro do Golf e você pode usar aquilo ali para vários outros problemas, né? Tem várias outras coisas que faz sentido você ter em pool e você não tá criando sempre o, os objetos, porque é caro criar, tem alguns objetos que são caros de criar, e é mais fácil você reusar esses objetos que está fazendo o pull. Mas tem também as coisas que são específicas do ambiente que você está, né? Esse caso específico, que é, acho que é o, o JE Enterprise. Patterns, ou o nome do livro que tem isso aí, na época era revolucionário porque nós estávamos todos brigando contra essa tecnologia, né? Tava todo mundo tendo dor de cabeça. Então, eu lembro que nesse livro, acho que, acho que nesse livro tinha o uso do X-Doclet, que era uma ferramenta que a gente usava em Java. Então, quem vê a as linguagens de hoje, né? Praticamente todas as linguagens têm um jeito de você anotar código, né? Você meter um annotationzinho, dar um, um atributozinho para o código que é tá lá, que é, né, uma coisa, não é uma coisa que faz parte do código, mas que você pode extrair, né? Isso aí pra usar, em, em, as ferramentas podem extrair pra usar isso em outro lugar. A gente não tinha isso em Java, lá nos idos de 2000, né? Então o que é que a gente fazia? A gente tinha comentários especiais que uma ferramenta chamada XDoclet lia esses, esses comentários e ela gerava código em cima do seu código, em cima desses comentários, porque era tão difícil da gente integrar com os frameworks que a gente tinha na época, né? Com os servidores de aplicação, que graças a Deus morreram todos. Se você tá trabalhando ainda no servidor de aplicação, sinto pena de você. A sua vida não Deve ser legal, mas na época tinha muita dessas coisas e, e acho que o problema é que essas coisas não morreram com essas soluções. Quando a gente saiu dessas soluções super complexas de coisa de Data Transfer Object, esses business delegates, EJB, todas essas coisas, tudo isso devia ter morrido no passado, né? mas muita gente continua carregando essas coisas para as soluções que a gente usa no dia a dia e não faz o menor sentido. Quando você, algumas coisas dessa época, eu acho que padrões de arquitetura, acho que um, um, o livro que para mim ainda hoje é uma das melhores referências pra, que, é, que a gente pode ter sobre isso aí, que é o, o Patterns of Enterprise Application Architecture. Né? Vai ter o um linkzinho aí no, no post do podcast, que se você está escrevendo uma aplicação web hoje, exatamente nesse momento, e você está conectando num banco de dados, mesmo que você não esteja implementando, os frameworks que você está utilizando estão implementando a metade dos padrões de projeto desse livro. Todos eles estão lá. Né? E é, é praticamente impossível que você esteja trabalhando numa aplicação web hoje, numa aplicação usando frameworks modernos sem usar praticamente tudo né, que tem nesse livro porque ele definiu bem como a gente escreve aplicações web. Então, tem muita coisa que a gente realmente tem que jogar fora, né, que são coisas que não fazem sentido no no dia a dia, mas tem muita coisa dessa época que a gente continua usando até hoje, né, que não desapareceram e, na verdade, são hoje ainda mais importantes por causa de como a gente está escrevendo as aplicações. né? Aquele estilo de aplicações simplificadas que a gente viu surgindo né, quando a gente começou a matar os servidores de aplicação hoje é a forma padrão da gente escrever aplicações para web, todos esses, esses padrões de projeto que a gente vê em livros como o, o Enterprise Application Architecture, estão todos lá. Para quem tá trabalhando hoje com esse tipo de aplicação, talvez seja até mais importante ler esse livro do que ler o livro de Design Patterns original. Você talvez você tire muito mais conteúdo, você entenda muito mais como você tá escrevendo a sua aplicação e as coisas que a sua aplicação tá fazendo através desse livro do que o, o livro do Golf, que ele é muito alto nível, né? Ele é muito genérico. E é difícil de você entender como todas aquelas coisas se comunicam lá dentro.
3: Sabe que a gente faz essa piada, né? Mas, puxa, como que uma camadinha só pode machucar tanto a gente, né? Mas eu participei de um projeto em 2008, não vou falar o nome aqui. O projeto usava todos, sem exceção, todos os padrões da J2E é, mas todos a requisição chegava a gente tinha que passar por uma camada ali de Business Delegate depois ia para uma outra classe que tinha uma lógica de negócio aí passava pra uma camada que era uma abstração em cima da camada de acesso de dados era um cara, era um, era um bolo um, daqueles de Masterchef assim, de tantas camadas para fazer um simples pega o dado do usuário e salva no banco de dados e era de sofrer eu trabalhei três meses nesse projeto e eu queria morrer todos os dias então realmente acontece nossa, eu vou ter até pesadelo hoje
0: eu queria fechar com uma lembrança que eu tenho muito legal do livro e eu acho que eu até escrevi, foram dois posts meus que devem ter, tem mais de 10 anos que eu escrevi que são sobre a parte introdutória do livro, né, o livro do Design Patterns em si, que tem o Eric Gama, né, que escreveu o unity trabalhou no projeto da Eclipse, trabalha hoje no Visual Studio, o Visual Studio Code, né, é um dos responsáveis, ele fala assim, olha, eu, eu posso estar, tá, minha memória pode estar tá sendo traiçoeira, tá bem, eu vou, eu vou falar como eu me lembro e é o que importa Olha, o livro aqui é muito legal Os patterns são muito legais Mas se tem duas coisas aqui Que você precisa lembrar É só isso aqui O resto você não precisa nem Nem ligar muito Tem duas regras de ouro Que você deve seguir para escrever código reutilizável Código bem orientado a objetos E que você vai dar manutenção E adaptável E a primeira que ele fala é Evite herança Prefira composição não é, não utilizar os mecanismos de herança, e ele discute os vários motivos pelos quais é né, complicado, ele, ele vai dizer que é uma relação de acoplamento muito forte, não é, ele vai dizer que quando você herda uma classe da outra é, é uma relação tão forte que se você muda a mãe, pode quebrar a filha, se, às vezes se você muda a filha, você pode ter quebras que você também não imaginava em relação à mãe então o acoplamento é muito forte, que na composição não, né, na composição é mais difícil de você quebrar quem você tá utilizando e a outra regra de ouro que fala é programa voltado à interface e não a implementação. E o que eu acho incrível é que na época não existia esse interface que a gente tem em algumas linguagens. imagino que talvez no TypeScript também tenha, né? É, não existia esse conceito de interface embutido direto na linguagem como palavra-chave, como tem muitas linguagens hoje em dia. E, então ele estava falando no sentido semântico, mas ele fala: olha, tente se preocupar com o que os seus objetos fazem do que como ele faz na hora de desenhar. Porque você fica se preocupando muito com como ele faz, aí você vai começar a deixar tudo macarrônico e um cara chama o outro, um tá amarragando o quanto. Quando você vai pensar o qual que deveria ser a responsabilidade única, né, ou algo assim daquele objeto, daquela classe, daquela coisa, já é tarde demais, porque se pensou tanto na implementação que você escreveu aquelas 300 linhas de código que agora já tá difícil de testar, tá difícil de quebrar, tá difícil de dizer o que é aquela pessoa. E eu lembro que esses capítulos me encantaram muito e me guiaram sempre, não que eu tenha (risos) executado bem a tarefa, as duas regras, mas me marcaram muito. Existem várias
3: introduções boas de livros se você gosta de orientação a objetos e design, né, uma delas é a introdução do Goff que você comentou. A outra é do livro do Grady Bush de UML. Ele tem um livro que se chama Análise Orientada a Objetos com UML e os primeiros capítulos não são sobre UML em si, mas sobre design de classes que é também fascinante. Desveio um pouco do assunto, mas acho que é um bom complemento aí para quem está pensando em padrão de projeto e qual o próximo passo né, na na hora de se aprender a desenhar sistemas flexíveis.
1: Também queria só notar que essas coisas elas não não acontecem num num vácuo. né? Os padrões de projetos propostos e os problemas principalmente que são levantados no livro inclusive quando o Paulo fala de programa orientado à interface no sentido semântico mesmo essa ideia de que modularidade de que composição de que pequenas unidades que se comunicam independentemente de forma desacoplada isso se eram, eram coisas boas, isso aí é, é fruto de anos de pesquisa de engenharia de software e de muito conhecimento que foi gerado décadas antes disso, em cima de como a gente raciocina quando está programando tanto do ponto de vista cognitivo mesmo, de troca de contexto até porque que escrever esses temas baseados em módulos é interessante, né? Se você olhar, o, o Paulo falou da introdução, eu queria falar do fim do livro, que são as referências, ele tem uma, uma lista extensa de papers de pesquisas e de outros livros de de outros autores que escreveram muito sobre por que que software escrito desta maneira é mais fácil de reusar, de estender e, e enfim, de manter. Uh, notavelmente, eu lembro de, de durante o meu mestrado, a gente estudava muito um autor chamado David Partners, que ele escreveu algum dos artigos mais influentes nesse sentido de compreensão de programa, de modularidade, etc, lá nos anos 70. Ou seja, essa pesquisa feita nos anos 70, que deu origem a tudo que a gente viu depois, e a, não só essa pesquisa, mas esse, essa linha de pesquisa, tudo que a gente viu depois e culminando na, na, nessas, nesses padrões e nessa forma de programar, que hoje a gente vê como atendendo a boas práticas, né? Isso não, não surgiu do nada, não foi do vácuo, não foi algo que alguém um dia acordou e pensou, ah, eu acho que se a gente escrever um, um sistema baseado nesses princípios aqui, eles serão melhores, terão mais qualidade, serão mais limpos, né? Isso tudo tem um background teórico muito forte, muito profundo.
3: Só para te fazer invejinha, eu levei o David Parnas Pra jantar quando
0: ele vem em
1: São Paulo. Ah, vai se lascar.
3: Uma das melhores noites da minha vida.
1: Olha, que honra, hein? Eu já contei pra
0: todo mundo que eu levei o Martin Fowler pra tomar caipirinha e samba no Alto Borogodó na Vila Madalena, então essa é imba- minha história é imbatível.
1: Não é não, o Parnas, eu gosto mais do Maurício, eu gosto muito do Fowler também, mas o Parnas é um cara muito influente, muito influente mesmo. Ele ganhou duas vezes o prêmio do Ix de artigo de, de paper mais influente, que é um prêmio que é dado só a partir de 10 anos depois de, de, de um artigo ser publicado. Eles revisitam então e vem. Qual artigo de 10 anos atrás foi mais influente nos últimos 10 anos? O Panas ganhou duas vezes.
3: Ele é um cara bem esperto.
2: Peçam aí pro Paulo pra gente gravar um episódio só sobre o ML agora.
1: <risos> e samba com fala.
0: Bem, eu acho que... É, obrigado Maurício Anish. É um tema que eu gosto muito. Acho que todos aqui gostam. Todo mundo que escreve código gosta bastante. E eu deixei uma deixa hein. quem sabe, um próximo episódio sobre esses negócios de responsabilidade única e que eu acho que chega mais próximo de idiomismos e de prática práticas de código mesmo em vez do que só no nível do meio aí no nível mais mais baixo o que você acha niche Fica o convite aí combinado então tá bom e você que gosta dos design patterns vale lembrar que os primeiros cursos design patterns da Lura são do Maurício niche e depois a gente criou para PHP para C sharp para outras linguagens são são cursos muito bacanas e as pessoas gostam gostam muito é um conteúdo que eu também particularmente sou apaixonado como vocês podem ter visto esse livro me marcou é, é um livro que eu recomendo se tiver aí o top 5 livros de desenvolvimento de software sem dúvida o Design Patterns é um, é um livro muito incrível que vale até hoje como vocês viram muito obrigado Anish, obrigado Roberta obrigado Linhares o agradecimento especial a você ouvinte pelo download pelo seus 5 estrelinhas ali no, no iTunes que ajuda bastante a gente, seu review bem humorado e nós temos um encontro na próxima terça-feira, seus abraços, tchau